0: ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de Berea Podcast. Después de algunas semanas sin poder subir capítulo, hoy una vez más estamos aquí, gracias a Dios, y vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Concretamente vamos a estudiar la segunda parte de capítulo 7 de este libro. Así que ve por tu Biblia, ve por tu, tu libreta, tu bebida favorita, tu pluma y comenzamos. Pues como escuchaste en la introducción, vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Eh, específicamente vamos a leer hoy del versículo 9 hasta el versículo 17 del capítulo 7, que dice lo siguiente. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Algo que me llama mucho la atención es que dice aquí Juan, después de ver a los mil sellados, a estos judíos, de repente su atención es llevada a una gran multitud, a la gran multitud en el cielo. Aquí me encanta en estos tiempos que, que corren en, en, en la humanidad, en las naciones, donde se pelea tanto por la diversidad, por la inclusión, por tantas cosas, podemos ver que no hay nada más inclusivo y más diverso que el Evangelio de Dios. Aquí lo podemos ver. La diversidad aquí en este grupo en el cielo es evidencia de que la gran comisión será cumplida antes del fin y es evidencia de lo que el Señor dijo. Vayan y prediquen esta buena noticia, este evangelio a toda criatura. Y al final vemos cómo las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 24, 14, se cumplen. Todas sus palabras se cumplen. Aquí vemos cómo dice, cómo Juan ve y ve a estas personas y de alguna manera Juan sabía que ellos venían de diferentes naciones, de diferentes tribus, de diferentes pueblos y diferentes lenguas. Porque muchas veces hemos llegado a esta falsa idea, nada bíblica, cimentada en Hollywood y en películas y en creencias antiguas, de que cuando estemos en el cielo todos vamos a ser iguales y vamos a convertirnos en ángeles y tantas cosas. Y aquí esto es desmentido por completo. Vemos... Y esto nos confirma que en el cielo podremos todavía encontrar diferencias entre el pueblo de Dios. De la misma manera que los hay hoy en la tierra, seremos individuos. Supongo que cuando Juan los, los, los miró, los vio, él podía saber de dónde venían. En el cielo hay individualidad en cuanto a, a las personas, cada semilla tendrá su propio cuerpo, en el cielo tú podrás conocer y podrás saber que, que la gente, por ejemplo, tú vas a decir, oye, tú eres, por ejemplo, yo mexicano, voy a poder saber, oye, tú eres mexicano, oye, tú eres europeo, oye, tú eres africano, vemos que va a haber una gran diversidad de personas y que vamos a conservar, y esto lo vamos a hablar un poquito más cuando toquemos el tema del milenio, pero que vamos a conservar nuestras identidades étnicas, porque aquí Juan podía ver y podía saber que estas personas que estaban frente al trono de Dios o que están frente al trono de Dios, son de muchas naciones, son de tribus y pueblas y lenguas, tú vas a poder conocer a una persona y, y saber que esa persona, vas a poder ver a Abraham, vas a poder ver a Isaac, vas a poder ver a David, vas a poder ver a Samuel, vas a poder ver a estas personas y reconocerlas, entonces ese mito de que todos nos convertiremos en ángeles y, y todos seremos iguales, etcétera, pues aquí queda totalmente desmontado. Y también me encanta eso, el evangelio es para toda criatura, es para todos, porque todos estamos, dice la palabra, destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora por medio del evangelio de Jesucristo, de la buena noticia, de su encarnación, de su muerte y de su resurrección, Ahora nosotros somos justificados, somos salvados, somos limpiados y podemos ahora ser parte de una familia, de la gran familia de Dios, que es una familia totalmente diversa e inclusiva, porque este evangelio es para todos, es para mujeres, es para hombres, es para niños, es para este, adultos mayores. Es para mexicanos, es para europeos, es para estadounidenses, es para africanos, para coreanos, para chinos, para todos. El Evangelio es para toda criatura. Ahora también, algo que me llama mucho la atención es que dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. De nuevo podemos ver cómo Juan ve que en el cielo todo es referente al trono de Dios y al Cordero. Ahora sí que muchas veces que aquí podemos ver que el cielo y, y, y va a sonar muy tonto, pero el cielo es cristocéntrico, es diocéntrico. Todo gira alrededor de Dios. Todo gira alrededor de Dios. Y muchas veces nuestras vidas, aún nuestras iglesias giran en torno a nombres, giran en torno a nombres, giran en torno a a creencias giran en torno a, a, a tantas otras cosas que no son Dios y que no son la palabra y esto es un llamado aún para mí mismo de que toda nuestra vida debe ser cristocéntrica todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos, todos nuestros sueños todas las cosas que hay en nuestra vida deben de girar alrededor de Dios y de Jesucristo Nuestros matrimonios, los que están casados, nuestros trabajos, los que trabajamos, los estudios de aquellos que estudian, la, lo, sus hijos, lo, a los que crían hijos, nuestras finanzas deben girar en torno a Dios, y, y, y cada aspecto de nuestra vida debe de girar en torno a Dios y a Jesucristo. Debemos recuperar y esta identidad cristocéntrica de que devolver a que nuestra vida... dependa y gire alrededor de Dios... y nuestras iglesias cuanto más... debemos volver a la palabra... debemos volver a ser iglesias... que giren en torno de la persona... de Jesucristo... que el Espíritu Santo... regrese a la iglesia... a Cristo... no, al, no a las luces... no a los conciertos no a los congresos, que todos esos, no, no, no me malentiendas, son cosas buenas. Pero la iglesia se ha centrado tanto en congresos más grandes, se ha centrado en, en más luces, más pantallas, más audiovisuales, más fuegos pirotécnicos, más eh, producción. Cuando todo lo que necesitamos en la iglesia es el Espíritu Santo, la palabra de Dios y corazones humillados, para buscar su rostro y nada más. Ahora algo que llama mucho la atención es que esta multitud cuando Juan la ve, el apóstol Juan la ve, puede ver que están vestidos de ropas blancas. Ahora estos vestidos, esta ropa blanca, no solamente nos recuerdan la justicia de Jesús que nos cubre, estos hombres no no Recibieron estas ropas blancas Porque ellos las hicieron Porque ellos las merecían Ahorita vamos a ver Cómo ellos consiguieron estas ropas Pero también nos recuerda El servicio sacerdotal Los sacerdotes Cuando tú lees Éxodo Cuando tú lees Deuteronomio Cuando tú lees Levítico Cuando lees Números Varias veces podemos ver aún un, Una parte de esto Lo podemos ver en Hebreos Cómo el sacerdote que era aquel encargado de darle servicio a Dios, de entrar al lugar santísimo, exponerse a la presencia de Dios, y ministrarlo a Él, y ministrar al pueblo. Eran vestidos con un, una tela finísima de lino, que no tenía mezcla, que era puro lino. Esto nos está hablando de que estas personas, esta gran multitud, están en la fila, para lograr un servicio santo. Y para llevar a cabo un servicio santo y ordenado. Para Dios. Ya que ellos están utilizando ropas blancas. Aptas para el servicio sacerdotal. Ahora... Veamos que dice. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Las palmas está hablando de de este tipo de árbol de 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 hoja de palma que nos recuerda o se usaba en la antigüedad tal vez para ti, para mí, decimos unas palmas, para qué queremos unas unas palmas. Pero la iglesia a la cual Juan le está escribiendo el Apocalipsis, a la que está recibiendo esta carta de manera inmediata por allá del año 90 95 después de Cristo, sabía muy bien qué significa unas palmas. Las palmas en esos tiempos eran para celebrar la entrada triunfal de los reyes a las ciudades conquistadas. O cuando llegaban a reclamar un reino, una propiedad. O cuando venían gloriosos y llenos de victoria de, de, de alguna batalla. Esto significaban las palmas. ¿Te acuerdas en Juan 12 cuando Jesús viene entrando... Que de hecho, si tú, lo, si tú lo abres tu Biblia o tienes una reina valera, puedes ver que dice la entrada triunfal a Jerusalén. Cuando los judíos de Jerusalén, de Israel, empezaron a recibir a, a, a Jesús, o cuando venía montado sobre el burrito, y le decían, osana oh, al que viene en el nombre de David, lo empezaban a glorificar, etcétera lo empezaban a rendir adoración hasta que... Tanto así que llegaron los, los, los fariseos y le dijeron, oye, diles que no te adoren. Y Jesús av se avienta la gran frase que dice, si yo callara a estos, incluso las piedras adorarían, alabarían. Entonces, las palmas re representaban una entrada triunfal, representaban una victoria, representaban gloria y honor para alguien. Las palmas eran emblemas de victorias. Entonces esta gran multitud en el cielo está celebrando una gran victoria. Entonces estas palmas indican ciertamente que hubo un conflicto. Pero que también nos, nos dicen que hubo una gran conquista y una gran victoria. De la manera que en, las, en la tierra las palmas no serían dadas si no hubiera victoria. Entonces podemos concluir que el Señor no, le, el Dios no les dio estas palmas a menos que haya una guerra y una victoria detrás de ella. Estos hombres y estas mujeres que está viendo Juan de toda tribu, lengua y nación están celebrando una gran victoria. Y fíjate lo que están diciendo, la salvación... Pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Estos hombres y estas mujeres de toda tribu, lengua y nación, que tienen un emblema de justicia, ropas que simbolizan estas ropas blancas, ellos están adorando a Dios por la salvación. Ellos reconocen que Dios es la fuente de la salvación y nadie más. La salvación no es algo que conseguimos, es algo que Dios nos da por pura gracia. Ahora, algo que a mí también me impresiona mucho. Es que ahorita vamos a ver de dónde vienen estos hombres y estas mujeres. Pero estos hombres acaban de vencer. Acaban de vencer. Vienen de ser victoriosos. Vienen de ser. De, de, de vencer a Satanás. Y a la persecución. Y ellos, en lugar de estar recibiendo gloria y de estar recibiendo honra por ser victoriosos, ellos están usando su tiempo, están usando sus recursos, están usando sus voces y están usando aún sus recompensas dadas por Dios, las palmas, las vestiduras blancas para alabar a Dios. Ellos no están siendo glorificados, ellos no están siendo alabados, ellos están glorificando a Dios. Y muchas veces así somos nosotros, conseguimos algo en la vida, algún logro, algún sueño, aún en el campo ministerial o en el profesional, o en el familiar. Conseguimos algo, avanzamos algo en nuestro caminar con Dios y nosotros instintivamente buscamos ser reconocidos, buscamos ser que se nos reconozca, buscamos que se nos digan muy bien, muy bien hecho. Cuando en verdad lo que deberíamos de estar haciendo es decir, Dios, esta victoria es por ti, porque tú me la diste, porque por ti la conseguí. Toma toda la gloria, es para ti, toda corona que me ha sido dada es para ti. Así como estos hombres están rindiendo toda gloria y toda honra a Dios. Y fíjate lo que dice en el versículo 11 al 12. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postaron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esto es algo muy, muy importante, porque aquí podemos ver cómo dice, toda la gran multitud adoraba a Dios. Los otros en el cielo, todos los ángeles, los ancianos, los cuatro seres vivientes, fueron obligados a unir sus voces a esta alabanza. Todos los seres creados alrededor del trono se unieron a la alabanza y al canto de estas personas que estaban delante del trono de Dios. La, y dicen, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza son de nuestro Dios. Y entonces, mientras estos seres, los ángeles, los ancianos, los seres vivientes y toda la jerarquía celestial, mientras estos seres escuchan la adoración de la gran multitud hacia Dios, ellos ven más claramente el poder y sabiduría y majestad de Dios y esto me recuerda a un versículo que viene en el libro de Efesios que dice que la iglesia ahora tiene la misión de, de mostrar a todas las a todas las potestades a todas las los principados a todos los, a, lo, a todo lo creado la multiforme gracia de Dios entonces, es impresionante cómo la iglesia se usa para esto. Es más, déjame, vamos a, 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 al, al versículo, creo que es el capítulo 4 de Efesios, que dice, a ver, no lo encuentro, vamos a ver. Te pido me tengas un poquito de paciencia para encontrar. Mm. Debe ser entonces en Efesios 3. Ah, fíjate. Es Efesios 3 efectivamente. En el versículo... 10, Efesios 3, versículo 2 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él, entonces aquí Pablo dice sabes algo, la misión de la iglesia es ahora dar a conocer la multiforme gracia de Dios a todas las potestades y principados eh, que están eh, tanto en las regiones celestiales como, eh, como en el cielo, y aquí podemos ver esto, cómo la iglesia estos hombres y mujeres de toda tribu, lengua y nación, están adorando a Dios están clamando a Dios lo, de repente los ángeles los querubines, los seres vivientes, los ancianos empiezan a ver y dicen, ¿sabes algo? Ellos están cantando algo que, que, que ellos están viviendo, que ellos vivieron la salvación de Dios. Recordemos que el Señor Jesucristo solamente trajo salvación a, las, a la raza humana. Él no murió por los ángeles caídos, Él no murió por los principados caídos que cayeron por, por el engaño de Satanás. No, él murió por la, por la raza humana Para traer salvación Entonces estas, estos ángeles ancianos y, y, y los seres vivientes Ven más claramente el poder y sabiduría Y majestad de Dios A través del cántico de la iglesia En el cielo Ellos pueden adorar a Dios aún más Al ver la salvación Que Dios trajo a esta gran multitud Entonces ahora nosotros tenemos este Privilegio de poder experimentar Cosas que me encanta Que dice, que, que creo que es en, en, en primera de Pedro Cosas que aún los ángeles Añoraban y anhelan ver Wow Ahora la iglesia tenemos esta misión De mostrar la multiforme Sabiduría de Dios a las potestades Tanto malignas Como a los, a los principados y potestades Celestiales y a La jerarquía celestial dice entonces en el versículo 13 al 14 entonces uno de los ancianos habló diciéndome estos que están vestidos de ropas blancas quiénes son y de dónde han venido yo le dije señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han enblanquecido en la sangre del cordero Fíjate, entonces uno de los ancianos habla con Juan y le dice, era importante que Juan supiera la identidad de esta gran multitud. Así que uno de los ancianos viene y, le, y lo anima a preguntarle. Y entonces Juan le dice, Señor, ¿Tú sabes quiénes son? Y le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Esta gran multitud de cada tribu y lengua y nación son aquellos que... Que han sido redimidos por la sangre de Jesús en el periodo de la gran tribulación. Ellos, fíjate, ellos habían pasado la gran tribulación. Ellos habían tenido problemas en la tierra durante la gran tribulación. En la gramática griega de este pasaje, los es enfático. Este era un tiempo de gran tribulación para esta multitud. Ahora, esto ha llegado a creer y es parte de la postura que yo comparto, que muchos, muchos estudiosos y teólogos afirman que estas personas que está viendo Juan son aquellos cristianos que han muerto como mártires en la gran tribulación. Son aquellos hombres y mujeres que bajo la persecución de la gran ramera de Babilonia y, y del anticristo han sido muertos por causa del Evangelio de Cristo y ahora ellos están en el cielo delante de Dios hay otra postura que te comparto para que tú también puedas tener conocer alguna de las posturas que se dicen pues mucha gente cree que aquellos que creen en el rapto secreto en la Iglesia que de, yo no personalmente no no abrazo esta 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 postura más la, la enseño para que podamos tener todas las posturas Dicen que esta es la iglesia que fue arrebatada que está delante de, de, de Jesús. Delante de Dios. Pero no hay un fundamento bíblico para eso. Entonces, aquí son, son estos hombres y mujeres que han padecido martirio en la gran tribulación. ¿Te acuerdas en Apocalipsis 6, en uno de los sellos, que dicen, estos son los que han sido muertos y que dicen, Dios, ¿hasta cuándo? Y les dice, esperen un poco más hasta que sea... Hasta que el número de, de, de mártires se ha completado. Entonces estas personas son estos hombres y mujeres que han muerto en la gran tribulación a causa del testimonio de Jesucristo. La presencia de tantas personas santas, de tantos santos de la tribulación es una declaración fuerte de la gracia y misericordia de Dios, aún en este tiempo de juicio, aún en este tiempo de ira, aún en el tiempo más difícil de la historia de la humanidad, muchos serán salvos, muchos de toda esa lengua, tribu y nación serán alcanzados por el Evangelio de Jesucristo, creerán, serán salvos y por su fe no serán muertos, pero aquí vemos que para el mundo, el mundo, va a ver a estas personas morir y se van a gloriar. Y van a decir, ¿de qué les sirvió haber creído en ese Jesús y en ese Dios? Al final están muertos. Pero ellos, con una mentalidad totalmente terrenal, es lo que van a pensar. Pero tú y yo sabemos, por medio de la Escritura, que aunque estos hombres y mujeres y ancianos y niños mueran en la tierra a causa de la persecución y por el nombre de Cristo, ellos van a estar delante de Dios en el cielo Vestidos de ropas blancas Con palmas en sus manos Cantando y alabando Porque la muerte No tiene poder Sobre el cristiano Por cuanto el Señor Jesucristo Ha vencido Otra, otra postura dice Que debido a que el episodio 7 Se divide en los 144 mil Y luego en esta gran multitud También una postura dice Que esta gran multitud son las personas que estos 144 mil judíos evangelistas van a alcanzar. Que tampoco no hay un fundamento bíblico para, para tal cosa. Pero es una de las posturas que se hablan. y Fíjate lo que dice. Estas personas han lavado sus ropas y las han emblaquecido en la sangre del Cordero. Aquellos salvados en la gran tribulación son salvos de la misma manera que los demás por la sangre del cordero. Estas personas no son más especiales, estas personas no son, eh, no son salvos de una manera distinta, no, ellos tuvieron que ser salvos, ellos consiguieron estas ropas blancas que hablábamos al principio, estas vestiduras sacerdotales, lavándolas en la sangre de Jesús. Solo la sangre de Jesús puede limpiar nuestros pecados, solo la sangre de Jesús puede limpiar nuestra maldad. Solo la sangre de Jesús puede limpiar nuestra alma y solo su sangre nos puede hacer salvos. Estos hombres y mujeres lavaron sus, sus vestiduras de pecado, de malignidad, de, de impureza en la sangre de Cristo y ahora gracias a eso, a la sangre de Jesús, ellos pueden presentarse delante de Dios y alabarle y servirle. Y esto es lo podemos aplicar en nuestras vidas. Cada día, cada instante, debemos lavar nuestras, nuestros pensamientos, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro espíritu, nuestros labios, nuestros oídos con la sangre de Jesús para hacernos dignos o para, 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 para poder servirle. Me encanta, en creo que es en segunda de Timoteo, que, que, que le dice Pablo que hay vasos de honra, Dice, límpiase a sí mismos para que puedan ser usados en la obra de Dios. Hay vasos de honra y vasos de deshonra. Entonces, nosotros debemos purificarnos en la sangre de Cristo por medio de la gracia de Dios y por, y, 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 y por medio de la guía del Espíritu Santo, dependiendo de su poder, de su gracia, limpiarnos cada día para poder ser uno, usados y para poder... Ser perfeccionados a través de su sangre y del Espíritu Santo y de su palabra. Entonces, fíjate lo que dice en el versículo 15 al 17. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos en el cielo los redimidos la iglesia redimida por la sangre de Jesús disfrutan la inmediata presencia de Dios dice por eso están delante del trono a causa de que la sangre de Jesús los hizo limpios ellos ahora están delante del trono de Dios Gracias al sacrificio de Jesús, nosotros podemos disfrutar la presencia de Dios. Ellos pueden, esas personas pueden venir al salón, porque está hablando que están en su templo, en el salón del trono en el lugar santísimo en el cielo y estar con Dios. No hay barreras, no hay listas de espera, no hay reservaciones. Ahí están en la presencia de Dios, gracias a la sangre del Cordero. Estos santos, estas personas... Conocieron la aflicción en la tierra y vencieron sobre ella. Pero no fue su aflicción la que lo salvó. Fue Jesús y su relación de fe con Él. La aflicción en sí misma no santifica a nadie, sino lo contrario. Las aflicciones, eh, las aflicciones decía Spurgeon, creo en las aflicciones santificadas. Pero no en santificantes aflicciones. O sea, las aflicciones son usadas en nosotros para, para purificarnos, para limpiar nuestra fe. No es que la aflicción en sí misma nos santifica, sino Dios a través a veces de pruebas, a través de aflicciones. Nuestra fe es depurada, somos limpiados porque somos obligados a depender más de Dios. Y fíjate... ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Además, de, ¿para qué les sirve a estas personas estar delante del trono de Dios? Dice, y les sirven día y noche. En el cielo, estas personas sirven a Dios. Dios nos ha salvado, Jesucristo nos ha limpiado para que ahora nosotros podamos servirle. Para que ahora nosotros podamos servirle a Él. No sabemos exactamente cómo pero ellos lo hacen. El cielo no solamente es un lugar de descanso de los afanes y de las tribulaciones y de las cargas de la vida de la tierra, sino también un lugar de servicio privilegiado. Dios nos ha liberado del pecado. Ahora somos libres uno para tener relación íntima con Él, relacionarnos con Dios, pero también para servirle. Yo te pido y te animo que ahí en tu casa, en tu vida diaria de intimidad con Dios, tú digas, Dios... ¿Para cuál es mi propósito? Revélame tu propósito en mi vida. ¿Cómo quieres que te sirva? Acércate a tus pastores. Acércate a tus líderes. ¿Cómo puedo servir al pueblo de Dios? ¿Cómo puedo servir en la iglesia? Hemos sido salvados. En parte también. Para servirle a Dios. Y servir a su iglesia. Fíjate lo que dice. Y el que está sentado sobre el trono. Extenderá su tabernáculo sobre ellos. En el cielo. Dios extenderá su tabernáculo con su pueblo Este es el cumplimiento final De lo que el rey David Dijo en Salmos 27.4 Que decía una cosa demandé a Jehová Y esta estoy buscando Con esta estoy diligentemente buscando Que yo esté en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Para contemplar su hermosura E inquirir en su templo Y esta es al final Este es el deseo de David cumplido la vida de la iglesia de estos hombres dios extendiendo su tabernáculo sobre ellos extendiendo su lugar de habitación extendiendo su presencia extendiéndose él mismo sobre estos hombres y mujeres en el cielo esta es una promesa que tenemos nosotros que al final dios extenderá su tabernáculo sobre nosotros el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. En el cielo los rediminos conocerán el amor cariñoso y el cuidado de Jesucristo. Él los protegerá de cualquier aflicción. Dice que ya no tendrán hambre, ni tendrán sed y que el sol no caerá más sobre ellos ni siquiera tendrán calor imagínate ese cuidado que Dios dice ni siquiera te va a tocar el sol ni siquiera vas a tener calor no vas a tener hambre no vas a tener sed porque Jesucristo mismo te pastorará cuidará de ti te abrazará te bendecirá Él tendrá sumo cuidado de ti y dice que Él también proveerá por sus necesidades porque dice que los guiará a fuentes de agua vida de aguas de vida Y tú tal vez estás diciendo Oye, ¿no nos pastorea Jesús ahora? Claro que sí Pero en el cielo lo será aún más La verdadera vida cristiana Cuando vivimos cerca de Dios Es el borrador Es solamente Me, me gusta como dice un, un pastor amigo El pastor Enoch De Amistad San Nicolás Dice esto es solo una caricatura De lo que Dios en verdad nos va a mostrar Es un borrador la verdadera vida cristiana, esa intimidad, ese amor, ese cuidado que sentimos ahora mismo en la tierra. Que es, es, es glorioso, amado hermano. El sentir el cuidado de Dios en esta vida. No, pero no tendrá comparación cuando estemos en el cielo con Él. Es nada más el borrador de lo que está por venir. Jesús mismo pastoreándonos, cuidándonos, protegiéndonos, amándonos. Y dice, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En el cielo, los redimidos ya no conocerán la tristeza o el dolor. El dolor y la lucha de esta vida terrenal se han ido. Y las lágrimas son una cosa del pasado. Porque Dios enjuagará toda lágrima. Qué amor tan perfecto y tan tierno. Pe imagínate la mano de una mamá quitando las lágrimas del rostro de su hijo. Así va a ser Dios mismo, con ese amor tan cariñoso, va a limpiar toda lágrima. En esta tierra, tenemos nuestra parte de dolor, de, da, de lágrimas que debemos soportar y traer a los pies de Dios. Pero él, él, él muestra su amor ahora con una dulce consolación y la fortaleza para soportar estas lágrimas. Pero en el cielo, ya no habrá más, este sentimiento ya no, va, ya no va a haber más tristeza, ya no va a haber más depresión, más ansiedad, más tristeza. Porque Él enjuagará las lágrimas para siempre. ¡Wow! Ha sido, la verdad, un, un episodio hermoso. Me encantan este, estos, estos versículos. Y así llegamos al final de, de, de este capítulo. Después de unas cuantas semanas, perdón, por el trabajo y he, he tenido algunos unos pendientes ahí en, en la vida laboral, pero gracias a Dios podemos estar aquí escuchando la palabra de Dios. Gracias a ti por estar una vez más con nosotros aquí en Berea Podcast. Te pido que si este, este episodio te bendijo, te, te edificó... No, en, alguna, en, algún, en algún nivel en tu vida espiritual te pido que lo compartas con alguien que tú crees que también le pueda servir muchas gracias por, estar a ver, por haber estado una vez más con nosotros te bendigo y nos vemos en un próximo episodio de Veran Podcast